0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Quero começar hoje lendo um texto da Palavra de Deus, eu quero dizer para ti, essa palavra vai ser sensacional hoje. Deus apenas está queimando no meu coração isso, mas eu preciso que você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14... Livro de Êxodo capítulo 14 O segundo livro da Bíblia Gênesis Êxodo Nós vamos ler alguns versos aqui Vamos nos basear na nossa mensagem Em cima desse texto hoje Êxodo capítulo 14 verso 1 diz assim Então falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel Que voltem e se acampem Entre o migdol e o mar Em frente dele assentareis ao campo Junto ao mar Verso 5 sendo pois anunciado o rei do Egito que o povo fugia mudou-se o coração de faraó e os seus servos contra o povo disseram por que fizemos isso havendo deixado o povo de Israel ir da escravidão para que não nos sirva mais verso 9 e os egípcios perseguiram todos os cavalos e os carros de faraó e os seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar e aproximando faraó os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, você pode repetir comigo onde está na sua casa, temeram muito, nesse momento, Faraó se aproxima, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, verso 12, não é essa a palavra que falamos no Egito, dizendo, deixe-nos que servimos aos egípcios Moisés, Pois que melhor nos fora servir aos egípcios ou morrer no deserto? O que, que é melhor, ser escravo ou morrer no deserto? Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Verso 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim, dizendo aos filhos de Israel que marchem? E tu levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as ondas ficaram partidas, e os filhos de Israel entraram por meio do mar a seco, e as águas foram-lhes como a sua direita e a sua esquerda, verso 23, e os egípcios seguiram, e entraram atrás dele todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, e os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. O tema da minha mensagem nessa noite é caminho no deserto. Caminho no deserto. Você está pronto para isso? Lemos um bocado de versos aqui, agora me dê de presente a tua atenção, mas nós vamos orar juntos. Põe a mão no seu coração onde você está e vamos orar. Querido Jesus, nós agradecemos pela tua presença hoje em nossas vidas, eu peço que os próximos minutos, a tua palavra possa entrar em nosso coração, e nós possamos ser tocados, de uma maneira poderosa em nosso espírito, em nossa alma, nós te agradecemos Deus, porque tu estás presente agora em cada casa, em cada lugar, e a sua palavra agora, vai ser ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus, você pode dizer amém aí na sua casa, diga amém aí na sua casa, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, Deus cumpre a promessa que havia feito a Abraão, já ouviste falar de Abraão, pai da fé, patriarca da fé, Abraão já era avançado em dias, ele não poderia ter um filho e Deus promete, Abraão eu vou te dar um filho e desse filho se levantará uma grande geração, ele, Deus diz para Abraão, Abraão olhe para as estrelas do céu, imagine a areia do mar a sua geração será tão numerosa como as estrelas do céu, e como essa areia que cobre todo o mar, uau, que grande promessa, Deus Ele cumpre essa promessa, na vida de Abraão, Abraão tem um filho chamado Isaac, e desse filho vai se multiplicar gerações e pessoas, e pessoa, pessoas. esse povo vai ficar conhecido como o povo hebreu, o povo de Israel, porém em certo momento eles se tornam escravizados pelo povo egípcio os egípcios escravizam toda a geração de Abraão por 400 anos por 400 anos o povo hebreu ele fica escravizado eu fico imaginando quatro ou talvez até cinco gerações vivendo sobre o jugo, sobre o medo sobre o domínio sobre a escravidão dos egípcios o quão isso é doloroso o quão isso eu acho que é tão humilhante, perder seus direitos, não ser dono da sua própria liberdade, o quão traumatizante isso é, e o quanto isso deve ter machucado o coração daquele povo, a propósito, você consegue imaginar, o que você apenas ser um escravo, quatro ou cinco gerações escravas, o sonho de todo escravo, é um dia ser livre, essa é a oração deles, esse é o clamor daquela nação, Deus nos liberta da escravidão, em algum momento Deus levanta Moisés, você já ouviu falar a respeito desse homem, Moisés a propósito que seu nome tem, por significado retirado das águas, porque foi a maneira como Deus fez um milagre incrível, poupou a vida de Moisés, retirando do, do rio Nilo, mas depois de um longo processo, Deus lhe dá a libertação através da vida de Moisés, e Moisés tira, liberta a nação de Israel da escravidão do Egito, o quão custoso esse processo, foram necessárias dez pragas, que Deus usou a vida de Moisés, para poder convencer Faraó, que deveria deixar o povo de Israel ser livre, ele sai do Egito, com todos os seus bens, com todos os seus filhos, mas nesse momento, quando ele sai do Egito, parece que a coisa ainda está muito pior. Ele sai da escravidão, mas em alguma estação, parece que a coisa fica pior ainda, do que eles estavam, quando estavam por escravos no Egito. E esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Quando a situação na vida está desfavorável. Quando a situação na vida está desfavorável. Você já sentiu como quando as situações da sua vida estão desfavoráveis, a nação de Israel, eles saem do Egito, e eles se encontram agora no deserto, no deserto, deixe-me falar para você um pouquinho sobre o deserto, o deserto é um lugar desfavorável, o deserto é um lugar que não existe recursos, e o deserto é um lugar de escassez e, e nada acontece imediato, o deserto é muito quente durante o dia, é muito frio durante a noite, o deserto é o pior lugar para se estar, eles estão no deserto, se não bastasse eles estarem no deserto, nessa jornada que eles estão caminhando, de repente eles se deparam com um mar, com um grande mar à sua frente, eles não têm como passar, eles não têm barcos, o que, que eles vão fazer? O mar, existe uma adversidade, um obstáculo à frente deles, e nesse momento, o mar significa, hashtag rua sem saída, hashtag ninguém passa, a gente não tem para onde ir, a gente não tem para avançar. Nós estamos no deserto, existe um mar, um grande obstáculo à nossa frente, e se você acha que nada pode ficar pior, <risos> o exército egípcio, Junto com o faraó, com os seus carros, os seus cavalos. Eles vêm furiosos, dizendo, nós não deveríamos ter libertado os egíp o, a, os hebreus. Vamos de atrás deles, vamos torná-los a ser escravos novamente. Vamos matá-los. Os inimigos vêm atrás. Se não bastasse o bastante, os inimigos vêm atrás para o destruírem. Conecte-se comigo aqui a maioria de todos nós, eu acho que a gente consegue ser franco e sincero a respeito disso, a maioria de todos nós reconhecemos que muitas vezes na vida, a gente se sente encurralado, você já se sentiu encurralado alguma vez, pelas situações e pelas circunstâncias que estão ao seu redor? Essa situação que a gente está passando da pandemia, do coronavírus, eu acho que reflete bem isso, quando a gente se sente encurralado, a gente olha para a esquerda ou para a direita, como a gente leu no texto aqui hoje, e a gente apenas, na frente existe um grande obstáculo, mar, e que atrás o exército inimigo está vindo e nós estamos num deserto, sem um caminho, não temos para onde ir. Quando eu era criança, eu costumava ver um, um desenho, talvez alguns conheçam esse desenho o nome desse desenho era chamado Tom e Jerry, conhecido como o gato e o rato, talvez um dos mais famosos desenhos que já, já existiu, e é interessante que o centro da trama se baseia geralmente no, no gato, você lembra o nome dele Tom, perseguindo o ratinho que tinha por nome Jerry, e em todo momento Tom está tentando causar danos para o ratinho chamado Jerry, a trama se desenrola de uma maneira, que Tom nunca deixa Jerry em paz, ele sempre está encurralando, ele sempre está tentando perseguir aquele pequeno rato espertinho, Jerry não tem paz, pequeno rato, o tempo esteiro está sendo encurralado pelo gato Tom, deixa a prova pensar que às vezes, apenas a gente se sente encurralado, essa situação que a gente está passando, eu acho que às vezes a gente apenas se sente encurralado por situações que fogem do nosso controle parece que essa sensação que a gente está passando é isso a gente está encurralado por um lado pensando, cara, a gente precisa de um lockdown porque não pode espalhar mais o vírus mas a gente se sente encurralado por outro lado, a gente precisa sair para trabalhar a gente precisa sair para ganhar o pão de cada dia é, o que, que a gente faz? a gente fica em casa ou a gente sai trabalhar? As autoridades políticas nos falam, temos que sair para a rua, temos que trabalhar, temos que continuar. Outros dizem, temos que ficar em casa. Você já se sentiu encurralado? Você está talvez se sentindo encurralado? Se você está nos vendo de, da nossa cidade, de lá em Santa Catarina, essa semana nós sofremos o lockdown e a sensação é que nós voltamos um ano, atar, um ano atrás e a gente se sente encurralado. Pelas situações, às vezes, que a gente não tem o controle e não sabe o que, o que fazer o povo hebreu, se encontra encurralado naquele deserto, entre o mar, entre o exército inimigo, debaixo de um grande sol, no deserto, agora nesse momento, deixe-me te ensinar algo, eu preciso te mostrar algo hoje aqui, sua confiança, segue o seu foco, deixe-me falar mais uma, uma vez isso, é o segundo ponto da minha mensagem, a sua confiança, segue o seu foco, a sua confiança é influenciada pela sua visão, no verso 10, ex do capítulo 14 verso 10, apenas se conecte, olha o que diz aqui, E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, conecte comigo, eles levantam seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito, eles estão com muito medo, a primeira coisa, eles levantam os olhos, ou seja, eles dão foco a algo. A segunda coisa, eles olharam para o problema, ou seja, o exército está vindo, e naquele momento eles colocam a atenção no exército inimigo. Quando a gente coloca o nosso foco, mais a nossa atenção, a gente abre uma porta para que sentimentos entrem na nossa vida. Eles levantam os olhos, dão foco, agora eles olham o exército inimigo, eles dão atenção e a próxima coisa que acontece na vida deles, a Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 14 verso 10, que eles temeram muito, eles estão com o coração cheio de medo agora nesse momento, sua confiança sempre irá seguir o seu foco, da mesma maneira que você, se você colocar os seus olhos em Deus, seu coração será cheio de confiança e de paz. Mas se também colocamos o nosso foco, nossa atenção em coisas erradas, o nosso coração se enche de medo. Deixe-me falar contigo aqui hoje. Não deixe o seu coração ser cheio de medo. Como o medo tem aprisionado o coração das pessoas nesse, nessa estação. Me mandou um mensagem o tempo inteiro dizendo, Mateus, eu estou com medo. Mateus, ore por mim. Pessoas com crise de pânico não deixe o medo tomar conta da sua vida, não coloque seu foco, porque onde você põe seu foco, a sua confiança será atrelada, o medo vai roubar, o seu futuro em Deus, a palavra de Deus fala no livro de Jeremias, que os pensamentos de Deus, a nosso respeito, não são ruins, não são maus, mas são de um futuro bom, mas o medo vai tentar roubar, da nossa vida, o futuro que Deus tem para nós, não é tão triste olhar a resposta do, do povo hebreu, da nação de Israel, no verso 12 eles diziam, Moisés, deixa que a gente volte agora a servir os egípcios, porque é melhor a gente ser escravo no Egito, do que a gente morrer no deserto, eu, eu acho tão triste essa frase, porque existe um povo condicionando a sua liberdade, por causa do medo, eles estão dizendo, então vamos voltar a ser escravo cara, porque é melhor a gente ser escravo, do que morrer nesse deserto, o medo faz você voltar para trás, quando o medo enche no cora o coração daqueles, daquelas pessoas, daquele povo, no coração deles existe um sentimento de tentar retroceder, o medo faz você perder territórios para o inimigo, que antes você já havia sequer conquistado, coisas que você já tinha vencido, e agora você está fracassando demais nisso, porque o medo atenua a incredulidade no nosso coração. Não é triste ver a resposta deles dizendo, Moisés, era melhor ser escravo. Pior do que você morrer lutando, é você viver choramingando. Eu, eu sempre digo, é mais honroso você morrer de pé, do que você viver de joelhos. Aquele povo está dizendo, vamos voltar a ser escravos, mas não vamos morrer no deserto, porque o medo nos escraviza, o medo faz com que a visão do futuro que Deus tem para nós seja tampada. Você está me assistindo agora, eu quero dizer para vocês que você está com o teu coração cheio de medo, em nome de Jesus, seja livre do espírito de medo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, para vivermos outra vez escravos, mas Deus nos deu o espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio, quando nós entendemos que o nosso foco precisa estar em Deus, a nossa confiança volta, a nossa confiança vem ao nosso coração, porque nós sabemos, nós podemos saber, mesmo no meio desse deserto, mesmo no meio de toda essa situação. No, mesmo, no meio dessa pandemia. Coisas que nós nunca vivemos. Coisas que nós nunca experimentamos. Mas nós sabemos que existe um caminho que Deus vai fazer. A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Aonde nós colocamos o nosso foco? A nossa confiança segue. Confiança sobre confiança. E esse é o meu terceiro ponto Confiança não é saber como É saber quem <risos> Confiança não é saber como Mas é saber quem A fé de Moisés não estava na circunstância A fé de Moisés estava numa pessoa Deixe-me falar para você Igreja, Revo Church, Lages A nossa fé não está na melhora das circunstâncias, a nossa fé se encontra em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, e não importa o que aconteça, nós podemos saber, que em Cristo Jesus, nós fomos já muito mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, a fé de Moisés não estava, nos egípcios, no exército inimigo, nem no mar, nem no deserto, a sua fé estava, em circun... em Deus, no verso 13, Moisés fala para o povo, diz, Moisés disse ao povo, não tem mais, não tenham medo, estai quietos, estai quietos. Essa a versão, Mateus Schmidt diz, hashtag calem a boca, e vejam o livramento que hoje Deus vos trará. Porque às vezes é momento de a gente apenas fechar a boca. Pelas suas palavras você será... Justificado, e pelas suas palavras você será condenado Jesus diz Às vezes nós precisamos parar De profetizar coisas ruins E espalhar notícias ruins E, e continuar no nosso coração Desesperados Moisés apenas disse Estáis quietos A gente precisa Às vezes parar e descansar a fé não está ligada a evidências, a fé está ligada a uma pessoa, a nós colocarmos de fato o nosso coração em Deus. Sim, eu entendo sua vida, eu sou exatamente igual a você. Se o nosso coração aperta, a gente olha para o redor e a gente não sabe mais como vai ser. Será que isso muda? Será que isso passa? Deixe-me falar, nossa confiança não está nas circunstâncias se você apenas começar a dizer com a sua boca Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo mas eu creio eu creio que tu estás comigo não importa como mas a questão é quem Moisés confiava em Deus a fé não procura evidências a fé procura convicções deixe-me falar mais uma vez essa frase, a fé não procura evidências, a fé procura convicções, não viva debaixo de especulações das circunstâncias, viva debaixo daquele que declarou uma palavra sobre a sua vida, e a palavra que ele falou, ele é fiel para cumprir, a Bíblia fala, aquele que é fiel para fazer infinitamente mais, de tudo que pedimos e pensamos, a gente às vezes fica especulando coisas o que é que eu falo pra você? eu já entreguei tudo na mão de Deus gente vai ter mais lockdown ou não vai ter essa semana? na nossa cidade lá, a gente está com essa interrogação cara, big, grande será que vai estender? não vai, como vai ser? não vai gente, meu coração exatamente como o teu, aperta, eu fico a gente está aqui nesse lugar vazio cara Dá um filme aqui esse lugar vazio aqui. Mano. A gente está aqui nesse lugar vazio Tão incrível Quando a gente está aqui como igreja E todas as pessoas estão tão aqui Cara, meu coração Por um momento a gente aperta como o teu O tanto de desafio que a gente A gente passa Você, a gente passa As contas não param de chegar, o boleto não para de chegar Os desafios não param de chegar a gente fica com o coração assim. Mas quer saber? Gente, eu falei para Jesus. Jesus, eu não sei como vai ser. Eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser hoje. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas quer saber? Eu creio. Não nas circunstâncias, eu creio numa pessoa. Eu creio em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Se ele começou a obra na minha vida, ele também vai completar. Eu quero que você receba no seu coração onde você está. A sua fé precisa estar apenas em Jesus. Não na especulação da segunda onda. Não na especulação da terceira, da quarta onda. Verdadeira fé traz descanso no meio da tempestade. Verdadeira fé faz a gente confiar até mesmo no momento de maior dificuldade. Agora, as suas palavras revelam a sua confiança em Deus. As suas palavras revelam o nível da sua confiança em Deus. Como eu posso confiar mais em Deus, Mateus? Confiança vem do relacionamento. Deixa-me te ensinar isso hoje. Confiança vem do relacionamento. Você só confia algo de valor em algo em alguém que você realmente conhece, sim ou não? Você não daria uma grande quantidade de dinheiro para alguém cuidar, que você pouco conhece, mas tem pessoas que eu tenho certeza, que você, você diria, eu conheço a pessoa o suficiente, para colocar algo de valor na mão dela, para confiar para ela fazer algo para mim, algo de valor que eu, eu sei que ela faria, porque confiança vem do relacionamento, Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, e essa era a razão, porque Moisés, confiava no Senhor a nação de Israel o povo hebreu sempre pedia para que Moisés falasse com Deus e aí eles, Moisés replicasse para eles, depois aquilo que ele havia ouvido o X da questão sabe qual é? olhe para mim aqui, me dê gente presente a sua atenção se você não andar com Deus perto o bastante para conhecê-lo você também não será capaz de confiá-lo a sua vida o suficiente se você não estiver num relacionamento íntimo com Deus, o conhecendo o suficiente, você também não será capaz de confiar e ter paz na sua vida, naquele que te cuida, porque confiança, sempre vem, do relacionamento de intimidade com Jesus, agitação e preocupação é sinal, de falta de confiança, falta de confiança, é sinal, que falta confiança, relacionamento, o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, ou seja, sabe o que ele está falando? Eu conheço Deus o suficiente para dizer que eu posso confiar o cuidado da minha vida nele, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele não vai me deixar, eu sei que nesse momento de, de difícil estação, nesse momento de aperto, mas eu conheço o suficiente para saber que Deus nunca falhou, que Deus nunca falhará, que a Sua palavra é fiel, que tudo que Ele cumpre, Ele promete, Ele, promete, ele cumpre. Eu sei em quem eu tenho crido. Filipenses 1,16. Nós falamos isso semana passada. O apóstolo Paulo fala: Eu estou confiante nisto. Aquele que começou uma boa obra vai completar. Eu quero encorajar todos aqui, nesse momento. Construa um relacionamento com Jesus. Construa um relacionamento com Deus. Vá para um lugar de maior intimidade de Jesus. Porque o quanto mais você conhece, mais você o conhece, mais você consegue confiar de verdade nele. Porque confiança vem do relacionamento. Essa semana a gente fez a live de segunda-feira. Cara, quantas mensagens a gente recebeu e eu no meu. No meu WhatsApp pessoal, mesmo, muitas pessoas disseram, Mateus, a gente precisa de mais live assim. Cara, a gente precisa todo dia uma live assim. Eu vou falar para você, nunca não, eu não queira, pelo contrário, a gente, nessa estação, a gente, a gente quer trazer mais alimento, estar tá cada vez mais perto. Mas deixe-me falar para você, gente, mais do que uma palavra minha. Você precisa de uma palavra de Jesus mais do que você está conectado comigo aqui, isso é importante porque é a igreja mas mais do que você está conectado comigo, você precisa entrar no seu quarto e se conectar com Jesus criar um relacionamento criar uma conexão para que você conhe... possa conhecê-lo e dessa maneira você poder... poderá confiar nele quando a gente constrói no nosso coração agora volte para a história aqui lembre Moisés e o povo estão no deserto não existe um caminho para eles passarem o povo inimigo vem atrás, existe um grande obstáculo um mar à frente deles, mas esse é o meu quarto ponto, nada do que o inimigo coloca à sua frente é maior do que aquilo que Deus já colocou dentro de você nada do que o inimigo coloca à sua frente é maior do que do que aquilo que Deus já colocou dentro de você, Jesus ele falou, maior aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, no verso 15, a Bíblia fala, então Moisés disse ao Senhor, e Deus o disse, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, que marchem, Moisés vai falar com Deus e diz, Deus nós estamos em apuros, tem um obstáculo enorme à frente, que nós não podemos avançar, porque não tem um caminho, existe um exército inimigo vindo, nós estamos no meio de um deserto, e Deus está dizendo, por que, que você veio conversar comigo Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem, agora não é momento de falar, agora é momento de marchar Moisés, diga para o povo que marche. eu não sou tão experiente em, em exércitos, ou guerras, mas eu servi o exército um mês, e por um mês eu fiquei marchando. Num mês que choveu demais, e a minha hashtag é que eu marchei um mês na chuva, marchando na chuva. Todo exército que está marchando, ele está indo em direção à batalha. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, comecem a marchar, vão em direção à batalha. Cautela, eu tenho falado isso em toda essa pandemia: cautela nós precisamos mas também precisamos de coragem não precisamos eliminar a coragem da nossa vida Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer mas não espere que Deus faça aquilo que só você pode fazer nós precisamos nos cuidar mas nós precisamos ter coragem no meio de tudo isso irmãos, nós precisamos avançar, saber em quem nós estamos confiando, talvez você pense Mateus meus negócios não estão indo bem Peça novas ideias para Deus. Na desvantagem, sempre existe uma vantagem. Pare de ficar olhando para aquilo que está dando errado. E busque algo novo. O novo que Deus pode fazer dar certo na sua vida. Talvez você pense, Mateus, não está fácil. Uma vez eu ouvi a frase. De um senhorzinho aqui da nossa igreja. Que esteve com coronavírus. Entubado no hospital. A ponto de de a vida dele ser um milagre, ele só está vivo aqui porque Deus o quis, mas uma vez esse mesmo senhorzinho, já idoso, ele falou para mim, Mateus, eu aprendi algo, a vida só é dura, para quem é mole, Deus está dizendo, levante e marche. Por que, que você está aí, na sua casa batido? levante-se e marche, Deus tem coisas para a sua vida, Deus fala, e você Moisés? Diga para o povo machar, mas e você? Levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende o mar Moisés. Faça o mar se abrir. Deus havia dado uma vara para Moisés. Essa vara Deus deu muito antes de Ele libertar a nação de Israel do Egito. Com essa mesma vara, foi a vara que Moisés usou Para liberar as dez pragas sobre o Egito Com o que fez com que faraó libertasse, deixasse o povo ir A pergunta que eu fico pensando é Por que que Moisés não usa antes essa vara? Essa vara já tinha feito tantos milagres Por que que Moisés não usa isso? Conexe-se comigo Às vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias desfavoráveis ao nosso redor, que a gente não consegue perceber aquilo que Deus já colocou na nossa mão Moisés ele não está conseguindo enxergar que na sua mão já existe um instrumento de milagre, que na sua mão já existe o um milagre aberto, Deus fala Moisés eu te dei uma vara deixe-me perguntar para você que está em casa agora aí, o que que Deus colocou na sua mão o que que Deus já colocou na sua vida, Deus está dizendo para alguns aqui nessa noite, eu já te dei inteligência, eu já te dei criatividade, eu já te dei força, eu já te dei um emprego para você ser fiel e dar o seu melhor, o que que já existe na sua mão, eu quero dizer para você que aquilo que está na sua mão, é aquilo que Deus vai usar para fazer um grande milagre na sua vida, na sua casa, na sua família… Moisés, apenas estenda essa mão e abra o um mar. Peça para a canação, marche. Eu sinto um fogo do Espírito Santo aqui nesse lugar hoje. Aí onde você está na sua casa, seja tomado por um novo ânimo, por uma nova ousadia. Não, nós não vamos nos prostrar. Nós vamos nos levantar no meio dessa estação, como igreja, como luz que Deus nos chamou para ser. E dizer, nós vamos confiar no Senhor nós não estamos com medo satanás, nós não estamos com medo doenças, nós não estamos com medo coronavírus, nós estamos com o nosso coração, confiante naquele que cuida a nossa vida, veja o que Deus colocou nas suas mãos, nada que o inimigo coloca à sua frente, é maior do que aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração, o apóstolo Paulo fala isso em outras palavras, quando ele diz, tudo eu posso, tudo, naquele que me fortalece, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente é fraco aí que Deus é forte, nada do que o inimigo coloca à sua frente, é maior do que já está dentro de você, eles estão no deserto, existe um inimigo atrás, existe um mar à frente, eles estão encurralados não existe um caminho no deserto mas eu quero falar para você nesse momento Deus Ele pode criar para Deus nada é impossível Deus que pode fazer todas as coisas o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó o princípio e fim, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, eles não conseguem ver um caminho no deserto, mas deixe-me falar o último tópico da minha mensagem, existe um caminho sim no deserto, escreva nos comentários agora nessa live, você está no YouTube, aqui à direita tem um tem um lugar para comentar, escreva, existe um caminho, existe um caminho no deserto, coloque um caminho no deserto, um caminho no deserto, mas qual Mateus? Existe um grande mar à frente, existe um exército furioso, existe um, uma pandemia, existe gente morrendo, qual é o caminho? No verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e fez retirar do mar um forte vento oriental e fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas a Bíblia diz que o mar foi partido pelo vento uau, olha agora isso aqui o mar está sendo partido pelo vento isso não é incrível que grande milagre isso é incrível exceto pelo fato que o vento é invisível você pode sentir o vento mas não pode tocá-lo está acontecendo algo o vento está fazendo algo mas, mas, mas eu não posso ver normalmente o agir de Deus na nossa vida muitas vezes é invisível, a gente não está vendo acontecer algo, mas eu quero declarar para você, é como o vento, é como o vento, é como o vento, não é porque você não pode ver, que, que você não pode sentir, não é porque você não pode ver, que o vento não está ali, não é porque você não pode ver, que está acontecendo algo na sua vida, a Bíblia fala que as águas se abriram à noite, eu fico imaginando, aquela civilização, aquela civilização, primitivo, eles não tinham um Iphone para ligar a lanterna do celular, e muito menos um farol ou um gerador para poder eliminar aquele mar e ver que o mar realmente estava se abrindo na melhor das hipóteses, talvez eles tinham tochas de fogo, que não iluminava mais do que 10 metros sobre o mar você consegue imaginar que eles vão entrar em fé num mar que está aberto no meio da noite e esse é o meu ponto aqui esse é o meu ponto aqui às vezes nós não conseguimos ver Deus trabalhando Às vezes nós não conseguimos ver que um milagre está acontecendo em nossa vida É como o vento, é como a noite Mas só porque você não vê Não significa que Deus não está fazendo um milagre ao seu favor Que Deus não está trabalhando ao seu favor Eu quero falar com você que você sente que, que nada está acontecendo Que você está parado Que você está regredindo que as coisas estão indo de mal a pior. Eu quero dizer para você que no meio desse deserto. No meio desse mar. Deus está fazendo nessa noite. Um caminho para que você possa passar nesse deserto. Deus está fazendo um caminho no deserto. O vento está soprando. Eu estou profetizando aqui nessa noite. Sobre a sua vida e onde você está na sua casa. O vento está soprando o Espírito de Deus está soprando sobre você, o Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida, Deus está colocando um caminho no seu deserto, é como o vento, você não pode ver, mas você pode ter certeza que Deus está criando um milagre, para que você possa avançar, um caminho para que você possa avançar, o mar, o mar é um obstáculo, mas aquilo que poderia parecer um obstáculo, eu quero dizer para você, que vai ser aquilo que Deus vai usar, para derrubar, para destruir os seus inimigos, Moisés estende a mão, e o mar se fecha Depois de o povo de Israel passar E todos os egípcios foram mortos Aqueles que estavam perseguindo Eu Quero profetizar para você aqui nessa noite Se levante e marche Se levante e marche Não cara, hoje, hoje algo está acontecendo no nosso espírito Hoje algo está rompendo no nosso coração Nós estamos passando essa... Esse momento de dificuldade. Mas existe um caminho no deserto que está sendo aberto hoje. Nós estamos passando esse momento de crise. Nós estamos colocando os nossos olhos em Cristo. Nós estamos colocando nossos olhos em Jesus. Existe um caminho no deserto que Deus vai criar para cada um de nós. Se você crê, você pode dizer amém aí na sua casa. Eu quero orar por ti hoje porque eu creio com um espírito de ânimo, um coração de coragem, um coração valente, Deus está fazendo entrar dentro de você agora, a nossa confiança sendo renovada no Senhor, eu amo o livro de Salmos, quando fala mil cairão a meu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, confiança vem do relacionamento, eu quero dizer para você, nós podemos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor confie seus negócios confie a sua vida apenas continue sendo fiel àquilo que Deus te chamou para fazer apenas continue buscando Ele se você está me assistindo hoje você talvez nunca entregou a sua vida para Jesus e você diz, eu quero conhecer a Deus, eu quero poder também confiar nesse Deus que abre caminhos no deserto esse Deus que faz milagres esse Deus que, que é capaz de abrir o mar com o vento eu quero dizer para você que Jesus lhe ama e Jesus hoje quer aproximar você para perto porque Ele quer que você também o conheça pois Ele está cuidando de você você pode pôr a mão no seu coração onde você está aí na sua casa Pai nós queremos te agradecer porque podemos sentir agir, o agir do Teu Espírito Santo agora. Pai, o que nós cremos é que existe um caminho sim no deserto às vezes os nossos olhos não verem. É como o vento apenas o vento está soprando no meio da, da, das águas. O vento nós sentimos, mas não podemos ver. É no meio da noite nossos olhos naturais não enxergam, mas a fé não procura evidências, a fé procura convicções, e nós temos uma convicção nessa noite, nós temos uma convicção dentro de nós, que o Senhor está cuidando da nossa vida, que o Senhor está conosco, que o Senhor está a cada momento encaminhando o coração de cada um, o futuro, a vida, nós declaramos isso em nome de Jesus, essa é a nossa convicção aí onde você está na sua casa, receba encorajamento, receba a fé receba a presença do Espírito Santo nós vamos nos levantar amanhã segunda-feira nós vamos confiar em Jesus independentemente se tem lockdown ou se não tem nós estamos confiando nossa provisão não vem de, de nosso próprio esforço a nossa provisão vem do Senhor Deus colocou algo já na sua mão Tire o seu foco. Tire o seu foco das notícias ruins. Tire o seu foco do que está errado. Tire o seu foco das notícias que trazem causa ao seu coração. Veja. A vara. Aquilo que Deus já colocou em sua mão. Porque isso Deus vai fazer. para fazer um milagre na sua vida. Nós declaramos nessa noite. Um caminho no deserto. Você recebe essa palavra. Eu sinto um espírito de encorajamento aqui na minha vida. Eu sinto Jesus enchendo você agora. Eu sinto o seu ânimo sendo recobrado aí onde você está na sua casa. Eu sinto um espírito de coragem, de poder, de equilíbrio dentro de você. Nós não estamos órfãos. Nós temos um pai. Um pai que nos cuida. Um pai que está conosco. Nós somos filhos... E filhas do Deus vivo Que você receba nessa noite Essa graça Esse amor Essa presença de Deus Deus lhe ama muito E você é muito especial Que Deus te abençoe